0: Hola, feliz martes, yo soy Pa, tu host, y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de Algo de Magia. Estoy muy feliz de que nos acompañes en este nuevo episodio. Quería contarte porque es un martes diferente, porque estaba, estoy como volviendo después de una pequeña pausa eh, sin haberla anunciado. Y es precisamente una de las razones y el porqué de este episodio y que he decidido este tema, hablar sobre la productividad, hablar sobre el éxito, porque muchas veces tenemos las expectativas tan altas o nos empezamos a cuestionar, ¿no? A este miedo a fallar, a ponernos mucha presión y nos quemamos en el camino. Entonces, algo así me pasó y tuve que pausar para poder reencontrarme, para poder... Volver a hacer esto con todas las ganas, con todo el corazón, que es como siempre lo hago, como siempre lo hacemos. Y era justo, ¿no? Entonces estamos aquí de vuelta y estamos con una invitada a la que yo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque no solamente es psicóloga, que me parece increíble tener una psicóloga para hablar de este tema, sino que también es mi prima y estoy muy feliz de tenerte aquí, Cristi te doy la bienvenida a este espacio. Algo de magia es eso que vemos en todo lo que hacemos cuando empezamos a ver la vida conectados desde nuestro interior. Es como esa mirada de un niño feliz por ir a su parque de diversiones favorito o como el de un viajero del mundo cuando llega a un lugar desconocido y emocionante. En este espacio, como en la vida, nunca dejamos de aprender y descubrir. Producido por Tripea. Soy Paveles y esto es Algo de
1: Magia. Ay, no, para mí la verdad es un honor y estoy súper feliz de haber compartido este espacio y que nos encontremos acá, ¿no? Como sabes, el cariño es grande y no solo compartimos tantas cosas y aparte que somos primas, pues es algo increíble que compartamos este espacio y que ahora podamos hablar de aquello, ¿no? Es muy bonito.
0: Sí, a mí me encanta porque... Cristi y yo no hemos tenido una relación como de... Así, muy cercanas, cercanas de vernos todo el tiempo. Porque, bueno, Cristi es de Quito, de, del Valle. Y yo de Guayaquil. Entonces solo nos, ve, nos veíamos en las reuniones familiares. Pero, a pesar de eso... Siempre es como que cada vez que nos veíamos, el cariño está ahí, como de esas amigas que tú quizás no hablas tanto y esto, pero se ven y, y el cariño está ahí intacto, intacto, intacto. Así así lo siento yo y se siente ¿no? Cuando también es de, del otro
1: lado, las dos vías. Sí, la verdad. Y lo más importante O sea, chévere es que hay una conexión y es como que hablamos de cualquier tema, todo fluye, se entiende y es como que es súper bonito, ¿no? Cuando tú puedes fluir con una persona, entonces el que hoy, ahora haya este espacio es como que, ah, qué chévere y qué genial! Aunque ahora nos encontramos mucho más a distancia, ¿no? Pero qué lindo y la verdad es muy feliz aquello. Sí, tienes razón, estamos todavía más lejos, pero bueno, la tecnología nos permite
0: conectarnos y qué hermoso poder tenerte aquí en este espacio porque, bueno, es la primera vez que invito a alguien de mi familia a este espacio, por lo general son eh, personas que conozco, personas del entorno, pero siempre me había gustado eh, la idea de tener a alguien mucho más cercano en en este podcast y que Increíble que seas tú, mi Cristi. Hablemos de hablemos de productividad, hablemos de éxito, el concepto de éxito. A veces nos hacemos unas ideas tan, tan. no digo que es malo hacernos unas altas expectativas, pero es que a veces nos, nos lastimamos, creo, haciéndonos todas esas expectativas, ¿no? Porque podemos compararnos, porque en el camino nos da miedo fallar, creo que nos pasa más seguido de lo que pensamos, ¿cierto?
1: Sí, la verdad que sí. Eh, Yo creo que el hecho de idealizar... eh, Yo creo que las redes eh, nos abren a muchísimas cosas, ¿no? Pero también tenemos que ver qué es lo que consumimos en redes, a quién estamos idealizando o cuál es la idea de que las redes nos venden, ¿no? Entonces parte de aquello que es lo que tú quieres o que entiendes también para ti el éxito, ¿no? El que es ser productivo. Hay muchas personas que se cuestionan el que estoy haciendo productivo o esto es parte del éxito, ¿no? O hay muchas personas que empiezan con el tema de yo quiero esto, yo quiero lo otro, quiero tener más ingresos, quiero comprarme una casa, quiero tener un carro, quiero tener una empresa. Pero la gran pregunta aquí es, ¿qué estás haciendo para conseguir aquello? Te preguntaste qué es lo que estás haciendo y muchas personas no les gusta escuchar esto, ¿no? Porque el quiero está bien, todo el mundo quiere muchas cosas, pero cuando tú decidas y digas qué estoy haciendo para, para aquello, ¿no? Entonces yo creo que partimos desde ahí.
0: Muchas veces que se queda en esa gran lista de deseos que a la larga nos decepciona de nosotros mismos, porque como tú lo decías, o sea, de querer podemos querer muchas cosas, pero ¿qué estamos haciendo? Y también existe la otra parte de que, por ejemplo, con el tema del éxito... eh, siempre tenemos a ¿no? nuestro círculo cercano y siempre vemos como que estas historias, no solamente en redes, las redes sí siento que es un tema como todo un tema, aparte, no que lo vivimos cada quien, o sea, en, a, a puertas cerradas, pero en nuestro entorno siempre es como vemos a nuestra amiga, vemos a, a nuestra compañera acá que logró lo de acá, que logró lo de acá, y es tan fácil caer en la comparación.
1: Sí, o sea, yo creo que compararnos está bien, ¿no? Pero compararnos en el sentido de que qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal y tienes que ver como el otro lado de la moneda, ¿no? Porque realmente lo que uno vende en redes sociales es como lo bonito, ¿no? Pero ¿qué hay atrás de aquello? Eh, los sacrificios, no. Entonces yo pienso que el éxito empieza cuando tú decidas generar un cambio en tu vida, cuando tú decidas empezar y sabes que todo cambio es un proceso. Entonces tienes que comenzar a sacrificar, no, sacrificar cosas que a la larga después los puede, lo puedes hacer, no. A mí en lo personal una experiencia que yo puedo contar es que muchas personas me preguntan como que cómo le haces, Chris, no, porque yo soy psicóloga clínica, amo mi carrera, eh, para mí y generar un cambio en las personas o aportar algo en la vida de ellas es muy gratificante para mí, pero muy aparte de aquello, yo tengo dos emprendimientos en que empecé a raíz de pandemia, ¿no?, entonces para mí el tema de las redes sociales fue algo nuevo, entonces yo pienso que todo es cuestión de organizarte, no organizarte poner tiempos eh, cómo vas a empezar, qué es lo que vas a dejar a un lado y todo sacrificio tiene su recompensa a la final entonces yo pienso que el éxito va a partir desde lo que tú escuchas, lo que tú ves cómo tú observas a quién estás mirando, qué contenido estás consumiendo en redes entonces yo siempre soy de la idea que si no te suma, que no te reste tampoco entonces no te quejes si tú no haces algo por cambiar entonces siempre todo depende de la voluntad de decidir qué es lo que tú quieres no entonces es como que siempre ponernos metas realistas Partimos desde ahí porque no puedo decir quiero 100 mil dólares el día de mañana, pero que estés trabajando, ¿no? Entonces pienso que debes iniciar por metas cortas, metas realistas para que llegues a esa meta grande, ¿no? Entonces todo depende de la voluntad de la persona de decidir, de sacrificar y de dar como tal. Entonces yo pienso que son caminos pequeños que tú decides, entonces desde ahí
0: hablando de de, como de estos caminos pequeños estos pasos pequeños justamente en todo el tema de la productividad en lo que he consumido en redes sociales en charlas que he escuchado hablan de de que para empezar un buen tip es empezar desde lo más pequeño no con estos pequeños hábitos cambiando estas ciertas conductas no que quizás eh, están entorpeciendo el camino de todos los proyectos que queremos. Yo soy de las personas que quiero hacer de todo, quiero aprender de todo, quiero irme a todos los proyectos que se me pasan por la cabeza. Pero antes, por ejemplo, tenía un problema súper marcado, creo que desde mi adolescencia, que era, bueno, primero como los distractores, ¿no? Hacerle mucha, pararle mucha bola a esto. Y segundo, que siento que no manejaba para nada bien mis hábitos. Parece mentira y parece que no tuviera nada que ver lo que voy a decir, pero el simple hecho de todas las mañanas tender tu cama genera un impacto que no tienes idea y está muy ligado al tema de la productividad y por ende, por consecuencia, al éxito.
1: Exactamente. Esos, esos pequeños cambios que parecen que no significan nada hacen un gran cambio, en o sea, Cambia totalmente. Es como muchas personas dicen, yo quiero mejorar mi salud, eh, quiero bajar de peso, quiero tener una calidad de vida, pero ¿por qué no empiezas eh, tomando agua, dejando gaseosas o saliendo a caminar, despertándote temprano? Algo que les voy a comentar que también es una experiencia es que eh, yo siempre trato de organizarme, ¿no? Yo partí desde ahí organizarme con tiempos porque como les digo el ser psicóloga y tener emprendimientos es como que cosas totalmente diferentes no pero llegué a como que encajarlo súper bien y a mí no me gusta anotar tener agendas y yo siempre anotaba en mi celular en notas pero era como que me olvidaba entonces como no es que le estoy haciendo publicidad a iphone ni nada de eso pero yo ahora a mi celular le digo como que siri recuérdame tal cosa entonces esa es una forma que a mí me ha ayudado muchísimo en poderme organizar. Entonces, yo se iría cada rato, se esto. Entonces, es para que me recuerde qué es lo que tengo que hacer. Y a mí me encanta el hecho de que todos los días tenga algo que hacer. Y si tú me preguntas, dormir es ser productivo. Obvio, dormir también es ser productivo porque necesita descansar. de que el, También hablemos del tiempo de calidad. El que tú seas productivo también quiere decir que seas organizado, ¿no? Entonces, eh, también es compartir tiempo de calidad con las personas que amas, con tus seres queridos, ya sea con tus padres, con tu pareja, con tus amigos. Entonces, ese tiempo de calidad que tú les des a ellos también es ser productivo porque te estás dando bienestar para ti, eh, estás dando momentos a las personas que te causan felicidad y te permiten continuar con tu día a día. Entonces, todo es cuestión de organizarte pasito a pasito y vas a generar grandes cambios en tu vida. Entonces, todo es cuestión como que de decidir, de voluntad. De decir yo quiero, y algo súper importante que yo quiero hacer hincapié es que cuando decides hacerlo, no entonces empezar por ponerle fecha a lo que tú quieres. Si tú dices eh, quiero comenzar a correr y tú le dices a ah, mañana pasado, eso nunca va a pasar. Porque el mañana, el pasado, el capaz o el tal vez es algo que nunca sucede. Pero si tú dices, mañana me voy a despertar, 7 de la mañana corre. Y tú pones una alarma, pones fecha de inicio, es cuando todo genera un cambio. Entonces, yo pienso que algo súper importante es que pongamos fecha de inicio a lo que tú quieres empezar. Entonces, creo que esa es una premisa para cualquier cosa que tú decidas hacerlo.
0: Sí, me pareció increíble la frase que dijiste de dormir también es productividad. Me parece increíble, porque justamente algo que, que quería aportar es que hace un tiempo, que justamente lo mencioné en el episodio con, con Colo Ramos, fue acerca de, de la ruedita de cómo distribuyes tu tiempo, ¿no? que es como una pizza o como un pie, ¿no? que vas haciendo las porciones. Por lo general, yo pasé, en, pasé por esta etapa de mi vida cuando estaba en Ecuador, cuando estaba trabajando en producciones audiovisuales, te cuento un poco, este mundo es, para mí es salvaje, o sea, con el tema de los horarios y sobre todo en pandemia, que gracias al cielo tuve la oportunidad de, de trabajar, incluso esta, estando, o sea, ya saliendo un poco del confinamiento, pero todavía con la pandemia. Christy, una experiencia, me tocó hacer una estar en una producción que empezaba recién a las 8 de la noche. Mi trabajo era así. O sea, a veces era como que 8 de la noche hasta 4 de la mañana... ...y grabaciones de, de 12, 14 horas... ...y al otro día estar a las 5 de la mañana otra vez despierta, etcétera. Ese era mi trabajo. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Sí, Sin embargo, fuerte. Sin embargo, en ese momento de mi vida... ...para mí, en esa ruedita... ...el éxito era mitad, todo trabajo, si no es más... ...y quizás la otra mitad o un tercio de esa ruedita... Era a mis, proyectos, a mis proyectos personales, a mi desarrollo, eh, bueno, a la redundancia como persona, quizás a mi pareja, lo que tenía para un futuro, lo que yo quería, no sé, formar una familia, qué sé yo, esas metas, ¿no? Pero una gran parte de, de esa ruedita era destinada a mi desarrollo profesional, a mi carrera. Que no está mal, pero lo que está mal es destinarle tanto, tanto, tanta Tanta proporción a eso, enfocar tu vida, que tu vida se vuelva tu trabajo, no es sano. Entonces, a mí me parece increíble decir, porque ese mínimo ejemplo, ¿no? De dormir también estás haciendo algo bueno por tu vida, estás siendo productivo incluso cuando decides dormir, descansar, porque es vital, Es vital, o sea, para mí lo ideal es un ejemplo, ¿no?, de distribución, porque existen tantas áreas en nuestra vida. Tenemos, obviamente, el trabajo, tenemos nuestra familia, nuestra pareja, en el caso de que la tengamos, nuestros amigos, nuestra salud, que es súper importante. Yo tengo amigas que nos sentábamos a conversar y era como... Me contaban anécdotas de, de, de sentirse enferma, pero es como... Escuchas la típica, no me puedo enfermar porque tengo que hacer esto, porque este trabajo no sé qué, entonces no me puedo enfermar ahorita, no sé qué, no sé qué, si no si no lo, si no lo pienso no lo tengo, no sé qué <ríe> y sí. que, que mis amigos van a escuchar esto y van a saber quiénes son, pero, <ríe> pero es real, es real y, sí. y, te, y siempre te encuentras en esos momentos en los que decides sacrificar muchas cosas para tener tu, me, tu mayor desempeño, tu alto desempeño y, y estamos dejando a un lado ¿no? las otras áreas de nuestra vida y también, por ejemplo también lo que decías acerca de de tu ejemplo con, con el iPhone es que justamente con mis amigas nos empezamos a dar cuenta de que la vida nos estaba cambiando cuando empezamos a usar realmente el calendario cuando realmente usamos empezamos a usar la agenda yo tengo una amiga, Daniela Mancheno que si me siguen, saben quién es Daniela Mancheno <risa> Daniela Manchino es una persona que usa la agenda para todo, o sea, cuando yo estaba en Guayaquil era como hasta tomarnos un café, a ver, deja ver en mi agenda, cuando y, no y no era por decir, ay, deja ver en mi agenda, no, no, no,
1: no, 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 era muy seria la cosa, era
0: muy seria la cosa, o sea, era de como, a ver, deja ver como un tiempo para, ¿sabes qué? para darte, para darte calidad, sí, exacto, no, pa- por eso te digo Sí, ¿no? O sea, está ese, bien. esa
1: calidad que tú le das a tus amigos, son esos momentos que tú creas y te da satisfacción. O sea, y es súper bonito. Por eso te digo, el que tú decidas descansar, el que tú digas, me voy a dedicar un tiempo a leer un libro, o yo que se le voy a dar una hora de mi tiempo a lo que tú decidas hacerlo, pero que sea de calidad. O sea, siempre con la organización. Y qué chévere esta experiencia que me cuentas de tu, amigo, de tu amiga, perdón, parece broma, pero es que es algo que realmente, si nosotros eh, trabajaríamos así, todo fuera mejor. O sea, porque ella decide darte ese tiempo de calidad No hasta para un café, como lo dices
0: Sí, y eso, y por ejemplo en, en las relaciones personales Que tenemos Algo que yo siento que hace mucho tiempo Ya, o sea, me di cuenta Y empecé a cuidarlo Y que, no está de más decirlo Porque a veces no, es que no nos damos cuenta Es, ¿eh? por ejemplo, cuando estamos compartiendo Tiempo con nuestra familia O con nuestra pareja, o con nuestros amigos De estar en el teléfono ya Eso es como también todo un tema, Sí. honrar este tiempo de calidad que compartimos, porque no solamente es decir, estoy aquí contigo, o te estoy nos vemos tantos días a la semana, o nos vemos un día a la semana, es, ¿qué pasa en ese tiempo el día a la semana? Porque sí, yo, yo reconozco, reconozco, no voy a decir, ah, soy perfecta. Hace muchos años no me daba cuenta de que sí, podía estar... Con, con alguna pareja pasada, qué sé yo, o estaba con mis amigos, o estaba con mi mamá, con mi papá, eh, y estaba en el teléfono, no estás presente, y eso es como también también un tema. Y por ejemplo, en mi caso, bueno, cuando era mucho más joven, era, estaba en el teléfono por estar en redes sociales, pero se volvió y se transformó a estar en el teléfono para estar contestando mensajes de trabajo, 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 hacer cotizaciones, porque creo que nunca lo he hecho aquí, pero yo me dedico a varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, a la locución. Entonces, a veces me contactan y tengo que mandar cotizaciones en el momento, porque también en mi mente un poco, ah, antes también era así, como, ah, voy a perder el cliente, voy a no sé qué. O no solamente cotizaciones de locución, sino también en la que te decía que trabajaba como en producciones audiovisuales. Entonces, son cosas que... Es un mundo que se maneja bastante rápido, la publicidad, que todo es para ayer. Entonces, yo sentía que debía estar como que a ese mismo ritmo. Y y estaba haciendo cosas que no... No es que no debía ser, pero que no eran sanas, que no estaban bien, que no estaban aportando a a ese entorno o a ese universo que yo quería para mí, ¿no?
1: Claro, pero Pau, qué bien que mencionas esto y sabes que hago hincapié y tomando ejemplo lo que tú me estás diciendo ahora, todo es parte del aprendizaje, ¿no? El aprender y son experiencias que te permitieron a tomar mejores decisiones, ¿no? Y sabes que parte de esto es el éxito porque muchas personas tienen miedo, ¿no? Yo Conozco a muchas personas y capaz cuando mis amigos escuchen esto, hay muchas personas que me dicen, Cris, yo quiero esto o no tengo dinero. Y yo les digo como que, ¿qué esperas para empezar? Porque yo pienso que lo más difícil es empezar, ¿no? Que tú tomes la decisión de comenzar. Y entonces, no, es que tengo miedo, que si me va mal, pero es que de ahí aprendes. O sea, si tú, grandes personas, grandes personas que han llegado a tener éxito no lo han hecho de la, ma- de la noche a la mañana, se han equivocado y de las equivocaciones tú aprendes porque es un aprendizaje que te ayuda a ser mejor persona. Es como me dicen, o sea, para mí el decidir emprender no fue nada fácil, a mí me tocó aprender como tal, equivocarme porque no es nada fácil, eh, yo qué sé, poner tu celular en tu cara, comenzarte a grabar, no, o sea, todo es parte de aprendizaje. Y algo que yo quiero hacer hincapié acá es que, cuando yo comencé con el mundo de las redes, de comenzar a hacer el tema de la publicidad, y todo para mí fue algo nuevo, pero yo dije, como que vamos, tengo que nadar porque no me voy a ahogar, o sea, tengo que salir sea como sea. Entonces, yo aprendí muchísimas cosas porque para mí es algo totalmente diferente a mi carrera. Entonces, yo dije, como que chévere, Cris, o sea, lograste hacer esto, ya tienes un público, ¿por qué no te creas tu página de psicología? Entonces, ahí fue cuando empecé a crear contenido de psicología que era de mi profesión. Entonces, ahorita se me hace mucho más fácil eh, ponerme en una cámara, eh, hablar y que todo fluya, ¿no? Entonces todo es parte de aprendizaje, de que te arriesgues, de que decidas empezar y todo tómala como un aprendizaje, ¿no? Porque equivocarse está bien, tener miedo a lo desconocido está bien, pero todo es cuestión de decidir y darle, o sea, darlo con todo y, y nadar como yo siempre digo. Y
0: justamente lo que dices me parece increíble porque acabas de nombrar dos episodios que ya hemos tenido aquí en el podcast que justamente habla de los tiempos y de cómo, porque para empezar algo, para buscar lo que quieres, no hay edad. Los tiempos son sí. perfectos, los tiempos y, y lo que aprendes hoy, lo que intentas hoy, créeme que te va a servir para siempre. Y justamente yo lo en el episodio de los tiempos yo lo conté eh, por mi carrera, porque yo estudié periodismo, no... Siento que hago periodismo porque incluso este podcast tiene algo que ver con mi carrera, pero es precisamente esto. O sea, yo nunca me vi como trabajando en la televisión, nunca me vi... Bueno, estuve trabajando un corto tiempo en radio, dando noticias, pero dije, no, esto no es para mí. Y yo decía, ¿cómo? Pero es mi carrera, ¿cómo no me voy a dedicar a esto? Sin embargo, con el paso del tiempo la vida te va llevando por caminos y también es saber dejarte llevar ¿no? por la vida y tratar de estar con los ojos abiertos y ver las oportunidades e ir buscando tú también cómo hacer que tu entorno eh, se vuelva algo como ameno para ti, no fructífero para ti y en mi caso, bueno vi la manera de cómo hacerlo y dije a ver, a mí me de mi carrera lo que más me gusta es locutar no Me veo haciendo radio, no me veo como... Porque tengo un tema, voy a decirlo abiertamente, tengo un tema con toda la comunicación de Ecuador, todos los medios en Ecuador, no, no va conmigo. Entonces no podía yo someterme a eso. Por
1: decirte... Y, o irte en contra del sistema que ya está establecido. Exactamente, ¿no? Entonces...
0: Ta- exacto. Tampoco puedo ir a, a cambiar todo y no me veía yo sometiéndome a esto. Entonces, dije, ¿cómo puedo hacerlo? Y descubrí que, puedo, que podía ser locutora independiente, locutora publicitaria. Entonces, y fue así, cuestión de YouTube o como googlear, literal. O sea, como, a ver, ¿qué, ¿qué puedo hacer? No sé qué, no sé qué. Vi ejemplos, hablé con personas, le, le contaba así a mis amigos qué podía hacer. O, oh, mira, me está pasando esto, estoy pensando esto. Y te van dando ideas. Y yo pasé así, noches en vela, porque estaba en esa etapa en la que, como... Bueno, siempre ha sido así, como que algo me hace clic y la creatividad o esa chispa se enciende y es como yo me podía amanecer buscando sobre lo que me gustaba. Entonces, eh, pasé esa época, ¿no? Y ponía así, como demos, ¿qué, qué debo- ¿cuáles son los pasos a seguir para ganarme como la- los castings, qué sé yo? Y grabé mi demo. Eh... Cristi, lo empecé a mandar a todas las productoras. Nadie me conocía. Nadie me conocía, sí, nadie. Nadie. Ya, pero pedí correos como que, hola, mira, tengo mi reel de locución, eh, me gustaría enviártelo, me puedes dar un correo, nada na? y empecé a mandarlo, así. Y obviamente no me escribieron de una, pero conforme fue pasando el tiempo, probaron conmigo y, y ahora me dedico a eso, Cristi. O sea, me parece como que increíble, ¿no?
1: Es que es súper lindo, mi Pau, y es que es súper es, es que es bonito escucharte que estás haciendo lo que te gusta, te apasiona lo que te gusta, y por eso ahí va el parte del éxito entonces en que tú decidas, en que tú lo hagas, en que no te importe amanecerte, y estás porque ahí estás sacrificando, por eso te digo que también hay sacrificios, ¿no? Entonces estás sacrificando tu sueño por luchar por lo que quieres, ¿no? Entonces es como que dale, yo quiero, yo puedo, yo lo hago, ¿no? Entonces por eso te digo, es parte de la voluntad y y, es tan bonito escucharte y te digo, o sea, es como que todo va en lanzado uno con el otro, porque es de
0: decidir y hacerlo. Sí, y y enamorarnos del proceso, ¿no? Porque muchas veces cuando decidimos emprender un proyecto... ...cuando ya hemos dado los primeros pasos... ...nada es un éxito de la noche a la mañana, ¿no? Nada...
1: No, para para nada. nada.
0: Para nada. Entonces en el camino obviamente nos vamos a encontrar con situaciones... ...un poco difíciles, con un poco de frustración... Eh, con los miedos, ¿no? Que aparecen estos pensamientos de de fallar, de ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no es suficiente lo que estoy haciendo? Y a veces incluso nos empezamos a obsesionar, por ejemplo, con las redes sociales, con los números. Nos empezamos a obsesionar, ah, no me está siguiendo nadie esta semana. O este reel solamente tiene 100 views cuando el otro o los primeros que saqué tenían 10.000, 20.000. Y empezamos como que a caer en eso y es tan, tan peligroso porque nos hace daño solo a nosotros. Créeme que justamente hace un tiempo eh, tomé un curso, como para saber, ¿no? Sobre redes sociales estratégicas, qué sé yo. Y y algo que decía que que realmente es como un cambio de mindset es que a veces nos da miedo lanzarnos. Y cuando nos lanzamos, estamos con el pensamiento de, ¿qué va a decir la gente de mí? Que, ah, como que, que te, ah, ya está man, se está creyendo influencer, ya está man, se está creyendo que sabe esto, qué sé yo. Hay tantos pensamientos que nos atacan y que, y que son reales, que los tenemos. Y la verdad... Eso es literal,
1: mi Pau, es literal. Y la eso. verdad
0: es que nadie está tan pendiente de eso. Porque incluso sí, pueden decirte, ah, te estás creyendo esto, pero... Esa persona no va a tener su vida ahí para estar como... ¿Sabes? Tan ahí, ahí de de lo que estás haciendo. Simplemente es algo... Sí, lo puede decir cualquier persona. Pero está en ti como que darle el valor a lo que tú haces y decir realmente como esto que están diciendo. ¿Es verdad? No. Vale la pena que yo pare lo que acabo de empezar, que es lo que amo por este comentario de una persona que probablemente ni siquiera me conoce, ni siquiera sabe cuáles son mis sueños... Es súper loco, pero sí, como dejar de obsesionarnos por estas voces, por estos números, por estos miedos, es difícil. Pero vale la pena dejarlos a un ladito, porque lo que realmente vale la pena es seguir nuestros sueños, como seguir hacia adelante y no y no verlo como como los hámsters que están en la ruedita, ¿no? Solamente ven esa ruedita adelante y que tienen que, que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. En cambio, si nos tomamos el tiempo de ver la meta que está como súper adelante, como como inspiración, siento que hace un cambio total en lo que estamos en el camino, ¿no? Para no no buscarnos, para no quemarnos.
1: Es que claro, es parte del proceso como tal de aprender a superar tus miedos porque el mostrarte en redes, el que tú te muestres, eh, vas a estar eh, para las críticas, ¿no? Entonces por eso tiene que haber siempre un balance, un equilibrio en que tú sepas sobrellevar y aquí es cuando yo digo que la salud mental es tan importante, ¿no? El saber eh, en qué momento puedo buscar ayuda porque también la gente, y tú más mi pago que tus redes son mucho más fuertes que las mías entonces como tú me dijiste en algún momento tú tienes tu psicólogo y la verdad que es admirable eso, el buscar ayuda y saber cuándo buscarlo porque tú necesitas o sea, el estar bien contigo mismo eh, te permite no continuar y seguir avanzando y poder superar los miedos porque uno de mis miedos eh, que te lo comparto también fue eso el mostrarme en redes, el comenzar a publicar, el hablarlo, el que la gente me critique o el que me diga ah, la crisis está creyendo algo más, no, simplemente estoy luchando por lo que quiero estoy luchando por mis sueños y ahí es cuando yo digo esta frase que cuando tus sueños sean más grandes que tus miedos ahí es el momento en que tú vas a empezar no entonces, cuando yo decidí empezar, sí, tenía muchísimo miedo, pero es algo que lo superé. Y como todo psicólogo necesita su psicólogo, entonces yo en lo personal también lo tengo. Entonces, también me ayudó como que a continuar y a darle, ¿no? Entonces, ahora las personas que están en los medios, que se dedican a las redes, es como que un consejo que yo les doy es como que sepan en qué momento buscar ayuda, porque también el tratar de sobrellevar como que tu vida, lo que publicas en redes o tu vida pública como tal, a cómo llevas como que tu vida íntima, ¿no? saber a qué hay un balance, y una línea tan pequeña en que tienes que aprender a diferenciar hasta qué punto muestro en redes, ¿no? Entonces yo pienso que lo más importante es aprender a superar tus miedos y que hay un balance y un equilibrio en en todo, ¿no? Porque también todo en exceso es malo, ¿no? Sí,
0: y y todo, realmente todo en exceso es malo. Te doy la razón en lo que dices mi Cristi porque, por ejemplo, también estuve en esa parte de mi vida en la que era como adicta al trabajo o sea, estaban pasando cosas difíciles en otras áreas de mi vida que puse como, volqué toda mi energía en mi área de trabajo y eso no no estuvo para nada bien. Incluso voy a a contar como algo que me pasó y fue que hubo un pequeño lapso antes de estar en en mi actual relación en la que estaba soltera y bueno, no estaba buscando nada con nadie sin embargo, como que conocí a algunas personas. Y Cristi yo, obviamente, tenía que sanar muchas cosas eh, perso- en, mi, en mi desarrollo personal, en las áreas de mi, muchas áreas de mi vida, y yo no le estaba parando bola a esto. Entonces, yo... Pero yo sabía, por lo menos, sabe Tenía claro que yo no quería como que estar metida en ninguna relación ni nada. Entonces, conociendo a las personas que conocí, siempre terminaba como que la historia en que me decían, como que estás demasiado volcada a tu trabajo. Era como que me escribían y yo, para, para hacer algo, qué sé yo, y yo, no, tengo que esto, tengo trabajo, no sé qué, cosas que yo ahora, lo admito, pude haber dejado en pausa, pero no, pero claro. no lo hacía porque me estaba refugiando para no vincularme como... No no irme para acá, en vez de como ser sincera y solo decir como, ¿sabes qué? No estoy interesada en esto en este momento. Y bueno, eso me llevó a estar como sumergida en trabajo. Y solamente era trabajo, 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 trabajo. Y hay que distribuir, hay que saber distribuir como nuestro tiempo, hay que saber distribuir nuestra energía. Y obviamente darnos esa pausa, darnos esa pausa para para ver cómo está nuestro proceso, cómo nos estamos sintiendo con los pasos que estamos dando. Es súper, 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 súper importante porque porque puede que sí, yo quiera algo, pero ¿qué pasa si realmente esto me está haciendo sentir, no sé, cosas, o me está haciendo sentir mal, o me está dando demasiadas inseguridades y no las estoy atendiendo? Entonces sí es súper importante como hacer una pausita y, y ver como esas, esas pequeñas alertas, ¿no?
1: Claro, es eh, darte esa pausa y identificar no, tus emociones, tus sentimientos, lo que está pasando en, en ese momento, porque te digo, el que tú estés bien contigo mismo te va a permitir como que, yo qué sé, tener relaciones sanas, eh, relaciones no solo de pareja, sino con tus amigos, en el trabajo, con tus padres, con tu medio con el que te con el que te estás desenvolviendo como tal. Entonces, sí, hay muchas personas que también dicen, ah, yo quiero eh, llegar al éxito, no, tengo que estarme matando 24-7, no, que el trabajo, que el trabajo, que el trabajo. Pero cuando tú te das cuenta qué es lo que estás perdiendo, qué estás dejando atrás, Es como que tienes que darte una sacudida y dar un balance. Por eso, eh, regresando un poquito atrás, el hecho de dormir también es ser productivo porque tu cuerpo necesita descansar, tu mente necesita descansar y que siempre haya equilibrio, haya una organización. Y que ahora, Pau, tú pones este ejemplo que es súper importante. Y sí, la verdad, o sea, tiene que haber una pausa y decir como que, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Y a ver, reconocerlo no y trabajar en aquello. En que tú te sientas bien eh, Poder sanar aquello Para que tú puedas continuar ¿no? Entonces eso es parte que te va a llevar Al éxito que tú quieres alcanzar Justo
0: me acordé de una historia Que yo la cuento siempre Hubo una época de mi vida En la que yo trabajé en un banco Era cajera en un banco Ese trabajo para los que hayan pasado por eso Saben Lo horrible que es Bueno, existe (risa) gente que nació Para los números, yo no Lo hice, debo admitirlo, por tener un sueldo fijo, ¿no? Entonces, se volvió tan horrible para mí esa experiencia al punto de que me empecé a enfermar. Al punto... Yo siempre he tenido como dolores de cabeza súper fuertes, pero ahí se me activó la migraña todos los días. Y yo, en ese momento, bueno, en Ecuador, aquí, aquí en Francia, que vivo en Francia... Eh, no existe esa pastilla, gracias a Dios, porque es muy fuerte, era una, una pastilla que tenía como todo para el dolor de cabeza, más cafeína, o sea, era como tres cosas, era una bomba, pero ¿sabes qué, Cristi? Me hice como, no sé si adicta a esa pastilla o qué, pero pero solamente esa pastilla me quitaba el dolor de cabeza, nada me quitaba
1: el dolor de cabeza, Nada, 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 ninguna otra pastilla. Es que, Pau, nuestro cerebro es tan potente que sea o no sea la pastilla, o sea, tú ya estabas mecanizada para eso, o sea, tú sabías que esa pastilla eh, te daba como que la solución a lo que estabas sintiendo en esos momentos, los síntomas, te te apuesto que si yo te daba un placebo o una pastilla de azúcar diciéndote que era lo mismo, te la tomabas y me decías, Cris, ya me siento bien. Porque es el nivel de estrés tan sí. fuerte que tu cuerpo llega a somatizar todos los síntomas. Entonces, como que alerta y banderita rojo. O sea, ahí no es... Sí,
0: y, y no solamente se quedó ahí, sino que, o sea, empezó por los dolores de cabeza, eh, etcétera. Pero luego somaticé de esta forma. Cada vez que estaba como en estos días del mes, en los que hay muchos clientes... Porque todo esto yo trabajaba en... en... En un banco que cobra, no voy a decir el nombre, pero como que cobra y paga muchos, muchas cosas, ¿no? Entonces, hay como que ciertos meses, el mes en el que va muchísima gente, y el punto es que en esos días de estrés, a mí se me empezó a poner la cara roja, como alre- la nariz alrededor, como si fuera una rosácea, así, como alrededor... Como, Ajá, como en las mejillas, todo, y empezaba a sentir la cara caliente, como si tuviera fiebre, como una presión en la cara, así. Bueno, al inicio me hice ver eh, con, con una doctora que me mandó a la dermatóloga porque era algo de la piel. Bueno, fui a la dermatóloga, me mandaron para la rosácea cuando yo no tengo rosácea. Yo sé, yo me conozco, no tengo rosácea, pero me mandaron como algo para la rosácea. Y yo decía, no, 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 esto no es, esto no es. Tú, tú sabes, tú conoces tu cuerpo. Entonces, y, oh, yeah. y sabía por porque me pasaba, se me activaba esto en estos momentos de estrés. Yo ya lo había identificado. Todo pasó hasta que un día que creo que fue algún día de diciembre, que los bancos son un caos, porque todo el mundo ya quiere su dinero para irse de, de, de ajá, viaje todo. las navidades. Entonces, eh, un día de estos, full gente en el banco, y yo mm, me tomo una pastilla porque tenía la migraña, pero sí, a tope, y no me pasaba. De, eso, de esas migrañas que así como que quieres vomitar, que ya te mareas, así, así. Yo sé no podía dejar, o sea, no podía yo decirle a mi jefa, me siento mal, necesito... Par-". No, 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 eh, no se puede, ¿ya? Entonces seguí, seguí, seguí y yo sentía que me apretaban el cerebro, así como si me le dieran martillazos, no sé, era horrible. Y me tomo una segunda pastilla. Cristi me empezó una taquicardia que no te imaginas, o sea, el corazón se me iba a salir, y ahí no era como de, de el, ese pensamiento de, ay, es que no puedo parar, es que tuve que parar, tuve que parar, porque me iba a dar algo, ya, y me, fu- y me fui amor. al baño, y, y estaba toda agitada, y estaba, o sea, ya, yo, ahí ya me dio miedo, entonces dije, ¿qué estoy haciendo?, ¿qué estoy haciendo?, o sea, realmente, como que este trabajo y esta, y, o sea, no, dije, no no vale la pena, no vale la pena. Y luego, eh, para los que no saben, bueno, nunca lo he dicho, mi mamá trabaja en un hospital. Entonces, bueno, tiene acceso ¿no? a los doctores, a la gente que trabaja ahí. Y hablando un poco, me dijeron, es estrés. Lo que tú tienes es estrés. Y estás somatizando todo esto. Y yo dije, bueno, no se diga más, renuncio. <risa> y, y me fu- Mi Pau decidí de ese día sí, ya. Yo, El día que yo decidí Dije, no trabajo un día más Aquí, no, no, no me importa Ya, y, y llegué Con mi hojita La eh, renuncia y me fui Y Creo que fue la, mi primera Decisión adulta por salud mental O sea, de verdad, de verdad te lo digo Cristina. Y eso
1: es admirable, Pau Y te felicito porque, te digo El decidir, ahí es cuando tú ves prioridades y tú salud mentales metales primero, Pau, y la verdad que eso es admirable y es de felicitar, la verdad que sí. Y así, ahí, ahí te conté una, una historia de mi vida que,
0: que la verdad, al inicio me causaba mucho rechazo, como todo esto, todo haber dicho, o sea, yo decía, es lo peor que me ha pasado en la vida, no sé qué, pero ¿sabes qué? Realmente ahora lo, ahora lo pienso y digo, es parte de mi proceso, es parte, Correcto. Es parte, o sea, aprendí cosas que hoy las, las, las implemento. Incluso, mira, a veces cuando atravesamos cierto tipo de situaciones, quizás ni siquiera por rechazo o no sé, porque, porque fue realmente algo malo para ti, eh, no quieras, ¿no? Como arrastrar un poco o tomar cosas de ahí a, a tu presente. Pero incluso hasta para saber lo que no quieres en la vida, a veces tenemos que atravesar como ciertas situaciones que van a ser parte de nuestro camino y y, y eso es lo que va escribiendo nuestra historia, ¿no?
1: Claro, mi Pau, es parte de la experiencia de vivirlo, de decir, ahí no es, eso no es lo que yo quiero y poner prioridades, ¿no? Entonces es parte del proceso, entonces está súper bien, ¿no? Es el camino y bien, o sea... Y como parte de este
0: tema de de productividad, hay algo que, que a mí estoy aprendiendo, lo estoy implementando y es el cuidar de los espacios físicos. Con la pandemia, esto yo sé que quizás muchas personas lo experimentaron, el estar trabajando en casa. Obviamente nadie se adecuó, nadie... Bueno, pocas personas son los que tienen eh, para hacer oficina en su casa. Quizás ya muchos más ahora, ¿no? Que, que tocó reinventarse. Pero... Quizás algunos caímos en el trabajar estando acostados en la cama y estás llevando tu trabajo al espacio donde estás descansando. Eh, por ejemplo, cuando... A mí me pasaba de estar comiendo, estar almorzando y estar respondiendo cosas de trabajo. Eso no solamente... Que no, es, es que no estás haciendo realmente las dos cosas. Estás haciendo las dos cosas, sí, pero a medias. Porque... No te puedes concentrar porque estás haciendo otra actividad. Y también para el momento... O sea, la alimentación, ¿no? Ese momento que debería... Deberíamos como... Ser solamente Aprender...
1: Eso. Exactamente, aprender a de, eh, diferenciar los roles y los momentos para dar esos momentos de calidad, ¿no? Porque el hecho de que tú te sientes en la mesa a comer es parte de, que, de tu salud y que vas a estar bien. Entonces, vas a disfrutar el momento, lo vas a ingerir de mejor manera. Entonces, le das el momento. Entonces, ahí es como que regresamos a los momentos de calidad, ¿no? Hasta para comer tienes que dar ese momento de comer. Entonces, de los espacios físicos sí es súper importante lo que mencionas, la verdad. Sí,
0: y ya obviamente en, en el ejercicio de estar... Trabajando, de estar haciendo alguna actividad parece, parece algo tan básico Pero fallamos tanto en esto Tomar agua, paremos a tomar agua Hidratémonos eh, Parémonos un ratito A estirarnos, oye, a veces ni siquiera Nos damos cuenta que no hemos ido al baño Así Sí. Es, eso es tan sencillo y eso tan básico Y fallamos en eso Y justamente hace un tiempito Escuché algo Que realmente dije, wow Que es el hecho de que Muchas veces nos aguantamos las ganas de ir al baño. Y lo malo que es eso, no solo, o sea, no solamente como por, por el hecho físico, no lo, lo que es obvio, no que estamos perjudicando a nuestro cuerpo, sino también viene la parte de que no estás escuchándote. Tu cuerpo está diciéndote como que necesito... Sacar, ¿no? Necesito ir al baño, necesito hacer pipí, necesito hacer el uno, el dos, lo que sea. Y no escucharlo, es como decir que no estás confiando en tu cuerpo, que no estás prestando la atención, que no que lo que te dice no te importa. O sea, cuando, cuando yo escuché esto y dije, wow, qué fuerte. O sea, a mí me pareció súper fuerte, como es tu cuerpo, es el lugar en el que habitas, es el lugar que que te lleva, te trae... Es el que debes darle más atención
1: y más amor. Sí, y de
0: repente a veces nos encontramos en estas situaciones en las que, wow, son tan esenciales... y solo no no le prestamos tanta atención, ¿no? Como también eh, pausar para estirarnos, a veces con la tecnología que todo es tan fácil... que todo es tan automático, podemos subir, bajar escaleras... Ir, no sé, a la tienda, qué sé yo, caminar un poquito, ¿no? Dar una vuelta, si sea, dentro de la casa, pero pero estar también como que tanto tiempo en una misma posición es... No, no es saludable. Para, para nada, nada, para nada, para nada. Bueno, yo aquí, Cristi, realmente tengo el privilegio, tengo que decirlo, es un privilegio de que puedo salir a caminar más tranquila. Tranquila, realmente. O sea, como más seguro, porque no, no voy a hacerme como la ciega. ni ni como el mundo ideal de Paola, de de decirles a ustedes que que la gran mayoría de personas que me escuchan son de Ecuador o son de México eh, o de otros países, no sé, de Latinoamérica, que es realmente inseguro salir a caminar. No te puedo decir como, anda a dar un paseo, qué sé yo, y cuenta tus pasos en tu teléfono cuando es un peligro hoy en día hacerlo. Sin embargo, como te digo, o sea, puedes hacerlo en tu casa, puedes planificar, no sé, un viaje, qué sé yo. Pero hay maneras, hay maneras de hacerlo. No, no, no es imposible. Si realmente lo queremos hacer, yo, por ejemplo, aquí, a pesar de que tengo como la facilidad de salir y caminar, antes no lo hacía, simplemente no lo <ríe> hacía porque no me no, no me nacía a mí. Me compré un mat para, para hacer ejercicios, qué sé yo, y no lo hacía. Entonces, eh, creo que también es un poquito, ¿no? La cuestión de ponernos ese chibi y hacer el compromiso de, de darnos un poquito de amor, porque todas estas cosas son, son pequeñas muestras de, de amor hacia nosotros mismos.
1: Sí, eso sí, tienes mucha razón, poner atención a nuestras necesidades, a nuestro sentir, al que nos encontramos bien, al salir a caminar, es súper importante, ¿no? A darnos el espacio y el tiempo para nosotros mismos, el atender nuestras necesidades, no solo emocionales, no solo físicas, entonces todo es un conjunto y tiene que haber un balance, y eso es súper importante que te va a llevar a a grandes cosas, ¿no? Así es, mi Cristi. Bueno, entonces, estamos llegando... Al final de este episodio, un mensaje final, mi Cristi. Bueno, eh, yo pienso que el mensaje final, eh, la verdad que muchísimas gracias por escucharnos y, y si llegaron hasta el final, la verdad que para mí ha sido un placer y un honor eh, poder compartir este momento contigo, mi Pau. Eh, me llena de felicidad también verte porque sabemos que estamos muy lejos, ¿no? Pero no es súper contenta. Y algo que les quería como mensajito final es que se pregunten a ustedes mismos, eh, que si lo que están haciendo el día de hoy es lo que les va a llevar a lo que quieren estar el día de mañana no entonces comencemos por esos pequeños pasitos para generar un cambio en nuestra vida y recuerden que todos los procesos son distintos y cada vez que tú quieras algo lo puedes lograr, simplemente es decidir, tener voluntad y ponerle todas las ganas y el amor del mundo siento que con el amor y con la voluntad todo es posible, entonces eso para finalizar que
0: increíble, me encanta este mensaje final Cristi, ¿dónde te podemos encontrar? en redes sociales ¿Estás eh, haciendo sesiones?
1: Eh, bueno, sí. Eh, les comento que tengo mi página personal de psicología. Eh, me pueden encontrar en Insta como P-S-C, eh, Cristina Sandoval. Eh, eh, subo contenido eh, de psicología a la gente que quiera pasarse por ahí una vueltita. Eh, doy terapia en línea como tal. Entonces, ustedes solo me escriben y yo estaré ahí dispuesta. Eh, la verdad que hago contenido con muchísimo amor para que la gente disfruta, disfrute como tal y genere un pequeño cambio en su vida, ¿no? Como que les llegue y poder dar un poquito de amor y, y puedan atender a sus necesidades emocionales. Sí, qué
0: lindo, Cristi. Y de todas formas, vamos a dejar
1: el link en,
0: en la info de este episodio y en mis redes sociales, arroba paveles. Eh, gracias por estar aquí. Me ha encantado tenerte en este episodio, mi Cristi. Y nos vemos el siguiente martes con otro episodio de Algo de Magia. Chao.